0: In deze aflevering: Ketose, gezond of gevaarlijk voor hart- en bloedvaten. Welkom bij de Keto-podcast. De 41ste aflevering is het alweer en mijn naam is Louisa Blikkenhorst. Ten eerste wil ik jou, jij de luisteraar, super bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik let eigenlijk nooit veel op de cijfers, alleen naar het aantal luisteraars per aflevering. En dat ging al best wel lekker. Tot ik ontdekte dat je ook de totale hoeveelheden kunt zien. En toen was ik wel even sprakeloos. Want bij aflevering 40 stond het totaal aantal downloads al op dik 70.000 keer. En ik heb geen idee hoe dat is in vergelijking met andere podcasts. Of dit juist goed is... Of dat helemaal niks voorstelt, maar ik ben er heel blij mee. Dus ruim 70.000 keer nam iemand de moeite om te luisteren naar een aflevering van deze podcast. En daarmee kan ik met trots en met grote voldoening zeggen... dat ik al aardig op weg ben naar mijn missie om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met ketogene dieet... zowel als leefstijl en als metabole therapie. Het is mijn doel dat wanneer je over een paar jaar bij de huisarts komt of bij de diëtiste of in het ziekenhuis... Uh, en je zegt dat je met een ketogene voeding wilt beginnen om je gezondheid te verbeteren, dat er niet diep gezucht wordt en met de ogen gerold wordt om je vervolgens vol medelijden aan te kijken en te zeggen, ach mevrouw of ach meneer, laat maar uit je hoofd, want dat is een heel gevaarlijk dieet. Ik zou het geweldig vinden als het op zijn minst kan worden geknikt en desnoods wordt verwezen naar een ketocoach of ketotherapeut en dat het gewoon geaccepteerd wordt. En dat je als mens serieus genomen wordt als je op deze manier aan je gezondheid wilt gaan werken. Nou, dat dus. Dat is een soort droom van me. En hoe mooi zou het zijn als we daar stap voor stap naartoe kunnen gaan. En het feit dat er zo vaak geluisterd is naar mijn podcast... en dat er steeds vaker mensen zijn die contact opnemen met vragen over een onderwerp... of die een afspraak willen maken voor een adviesgesprek... of die zo mega enthousiast zijn geworden dat ze er alles over willen leren... en een scholing komen volgen. Nou, dat geeft me vertrouwen... ...dat het de goede kant op gaat. Sinds 20 maart zijn we met een groep bezig met zo'n 35 deelnemers... ...met de Keto Switch Challenge en dat is echt super leuk om te doen. Er zijn echt allerlei deelnemers, de een heeft al vaker ketogeen gegeten... ...en voor de ander is het echt helemaal nieuw... ...en samen gaan we dag voor dag opbouwen naar de ketogene fase... ...en op de dag dat deze podcast uitkomt zijn we halverwege week twee... En zijn ze als het goed is uh, al aan het begin van ketose gekomen of bijna, maar het duurt niet lang meer. En het mooie was dat zelfs afgelopen weekend aan het eind van week 1 er al mensen waren die vol trots hun ketonemeter lieten zien of hun ketonestikje. En jouw ja, hoor, positief testresultaat. Zo ontzettend gaaf en zo leuk om te zien dat die deelnemers ook zo blij zijn voor elkaar, elkaar steunen en feedback geven in de uh, online community... En ik moet zeggen, ik ben echt heel aangenaam verrast door deze hele ervaring. En ik ben zeker weten van plan om nog voor de zomer een tweede Keto Switch Challenge te gaan doen. Dus baalde je ervan dat je er niet bij was of hoor je het nu pas voor de eerste keer? No worries, er komt een tweede editie aan. Dus hou mijn nieuwsbrief in de gaten en de social media kanalen. Want zodra er een nieuwe datum bekend is, dan krijg je het daar te horen. En kun je je ook gaan aanmelden en lekker meedoen. Oh ja, en uh, nog meer leuks. Afgelopen maand was er een uh, lesdag ketogene voeding en leefstijl. En vorige week nog de ketogene therapie. En dat was ook weer zo leuk en zo inspirerend. Door de vragen die er dan weer komen van de cursisten leer ik ook weer bij en ook, uh, ontdek nieuwe verbanden. En het is ook zo geweldig om die cursisten te horen dat ze zoveel geleerd hebben. Dat ze de lesdag bijzonder uh, leuk uh, gevonden hebben. Dat de lunch lekker was. Dat de locatie zo leuk en gezellig was. Nou ja, uh, nog is natuurlijk. Dat ze de eindtoets goed hebben gemaakt en een certificaat hebben gekregen... en met die nieuwe kennis ook aan de gang kunnen gaan. En dat is gelukkig ook weer volop gebeurd... dus zijn er weer ook nieuwe uh, keto-professionals bijgekomen... en die kun je ongetwijfeld de komende maand gaan vinden... op mijn website bij de keto-professionals. En daar kun je dan weer terecht voor begeleiding bij jouw keto-reis. Nou ja, goed. Uh, genoeg over hoe leuk en geweldig het allemaal was de afgelopen weken. Uh, in de vorige aflevering hoorde je al... hoe actueel het onderwerp over hartgezondheid en keto was... En toen heb ik het gehad over irritatie en of er ook iets klopt van de studie waaruit geconcludeerd werd dat ketogeen eten zo slecht is voor je hart. Nou, nee dus, kan ik je alvast in geruststellen. luister maar naar aflevering nummer 40. En het viel me op dat ik de laatste maand ineens meer vragen kreeg van luisteraars over hartgezondheid en over een ketogene voedingspatroon. En doordat er zo, uh, zo gehamerd wordt, regulier gezien, uh, op dat vet eten zo slecht is voor je hart en je bloedvaten en dat een hoog cholesterol risicofactor is, vragen veel mensen zich af of ze er goed aan doen om meer vetten en eiwitten te gaan eten en minder koolhydraten. Een ketogene voedingspatroon lijkt haaks te staan op de algemene adviezen voor een gezond hart. En met dit onderwerp wilde ik al aan de slag, maar ik twijfelde een beetje, want het is een ja, enorm controversieel onderwerp. Maar noem het divine intervention of toeval... maar geheel onverwacht kreeg ik het verzoek om een nieuw boek te lezen... en de schrijver daarvan te interviewen. En laat dat nou het boek zijn van de Amerikaanse hartchirurg... Dr. Philip Ovaria, met de titel Stay off my operating table. Dit boek is nu vertaald in het Nederlands en sinds vorige week te koop... en het heet Blijf weg van mijn operatietafel. Ik kende Dr. Ovaria al een beetje, ik volgde hem al... maar zijn boek had ik nog niet gelezen... En ik kreeg hem nu dus gewoon toegestuurd en ook nog de kans om met hem een interview te doen voor de Keto-podcast. Dus dat moet een goed voorteken zijn, dacht ik. Uh, ik ben dus gaan inlezen en ja, ik durf het nu aan om daar een podcast over op te nemen. Sterker nog, ik wijd de hele maand april eraan. Dat betekent dat zowel deze podcast als de twee volgende afleveringen helemaal over dit thema gaan. In deze aflevering ga ik met je kijken naar of ketose nou uh, gevaarlijk is of gezond voor het hart en de bloedvaten... In de volgende aflevering die over twee weken uitkomt kun je gaan luisteren naar het interview met dokter Philip Ovadia. En ik verklap dus niets over het boek verder, dat mag hij allemaal zelf gaan vertellen. En daarna kun je het ook zelf gaan lezen natuurlijk. En in de aflevering die daarna komt gaan we kijken naar de zin en de onzin van cholesterolwaardes. Maar vandaag ga ik het met je hebben over waarom het van levensbelang is om metabol gezond te zijn. Ook en vooral voor het hart en de bloedvaten. Laten we beginnen met preventie. Hoe zorg je ervoor dat je geen hartpatiënt wordt? We weten allemaal inmiddels dat roken een heel slecht idee is en dat je absoluut uh, dat niet moet doen als je lang plezier wilt hebben van je hart. Het is ook geen nieuwtje als ik zeg dat alcohol niet zo handig is. Af en toe een glaasje lijkt me voor de meesten geen probleem. Maar ik hoef je niet uit te leggen dat meer en vaker dan dat ongezond is. We weten ook allemaal dat we aan voldoende slaap moeten komen, dat we moeten werken aan meer ontspanning en minder moeten stressen. Dat we lekker vaak moeten gaan bewegen en naar buiten moeten. Dit is bij iedereen toch meestal wel bekend. Maar dan de voeding. Daar is zo ontzettend veel uh, verschillend advies en inzicht over te vinden... dat je haast niet meer weet waar je aan toe bent. Laten we beginnen met een schot voor open doel. En dat is dat gezond eten, een voedingspatroon... wat ook goed is voor je hart- en bloedvaten... vooral bestaat uit echte voeding. Niet uit pakjes, niet uit zakjes, potjes, mixjes... en zeker niet uit wat je thuis bezorgd krijgt als je een koerier bestelt... Voorop staat dat je kiest voor volwaardige voeding, verse producten zoals groenten, fruit, vis, gevogelte, vlees, eieren, zuivel, goede vetten, noten en zaden. En ik denk dat we daar geen discussie over hoeven te voeren, Hooguit of het wel of geen dierlijke producten moeten zijn, want dat is wel erg actueel. Maar of je nu vegan of carnivore bent, iedereen snapt toch wel dat knutselvoeding met een onleesbaar etiket met niet thuis te brengen ingrediënten niet passen in een gezond voedingspatroon. Ja, mee eens? Ben je mee zover? Gewoon zoals Michael Pollan al jaren geleden zei... kies producten die je overgrootmoeder nog zou herkennen als voedsel. Maar dan... ga je vervolgens voor vetarm en koolhydraatrijk? Moet je voorzichtig zijn met eiwitten of juist niet? Of is een vetrijk en koolhydraatarm voedingspatroon beter voor het hart... Als je gaat zoeken op internet, word je met de meest uiteenlopende advies om je oren geslagen. Ik heb even gekeken op de website van het Voedingscentrum... en daar is al sinds jaar en dag het advies om minder verzadigde vetten te eten... niet meer dan 6 gram zout per dag te nemen... en voldoende groenten, fruit, vis en volkoren producten te eten. Het komt erop neer dat je 1. Verzadigd vet moet vervangen door onverzadigd vet... dus bijvoorbeeld geen roomboten meer, maar margarine of halverine uit een kuipje... 2. De volvette zuivelproducten moet vervangen door magere varianten. Uh, nummer 3: matig het eten van vlees en varieer met vis, peulvruchten, ei en noten. Nummer 4: drink geen alcohol. Nou, daar kan ik me dan nog wel in vinden. Nummer 5: drink minder ongefilterde koffie, want dat verhoogt LDL cholesterol. En nummer 6: beweeg genoeg en daar ben ik het helemaal mee eens. Deze adviezen zijn gebaseerd op het idee dat verzadigde vetten slecht zijn voor je hart en dat uh, LDL-cholesterol een heel groot risico is voor het dichtslibben van de bloedvaten. En dit is zowat een volkswijsheid geworden. Iedereen weet dit, maar klopt het wel? In de derde aflevering in het thema van deze maand ga ik het voornamelijk hebben over cholesterol. En tijdens het interview met dokter Ovaria komt dit ook vast te sprake. Daarom ligt het nu alvast een tipje van de sluier op. Een verhoogd LDL-cholesterol is 9 van de 10 keer een reactie op inflammatie in de wanden van de bloedvaten. Het is een manier van het lichaam om de schade te repareren. Minder eten van voeding die rijk is aan cholesterol, helpt in dat geval niet voldoende. In de lever kan namelijk naar behoefte nieuw cholesterol gemaakt worden. Regulier wordt er dan medicatie voorgeschreven, dus statines, hè, om de cholesterol te verlagen. En ik snap de gedachte hierachter, maar het is een beetje het paard achter de wagenspannen en dweiden met de kraan open. Cholesterol hebben we trouwens voor veel meer doeleinden nodig in ons lichaam. En je wil niet dat daar een tekort door ontstaat door de medicatie. Een betere strategie zou zijn het verlagen van de behoefte aan LDL om de schade te repareren. Nou Houd die gedachte vast, want hier komen we in de volgende afleveringen nog op terug. Het andere idee achter de reguliere voedingsvoorschriften is dat er niet te veel verzadigd vet gegeten mag worden. En ondanks dat er in de afgelopen decennia een ware hetze tegen vet gevoerd is, kunnen we stellen dat hart- en vaatziekten nog steeds doodsoorzaak nummer één zijn. En ik denk niet dat veel Nederlanders en ook Belgen allemaal vreselijk ongehoorzaam zijn geweest. De meesten zullen het advies opgevolgd hebben en overgestapt zijn op magere producten. En het aanbod aan magere producten in de supermarkt ligt er ook niet om. Inmiddels zijn de onderzoeken gedaan om vast te stellen of het eten van verzadigd vet onomstotelijk in verband gebracht kan worden met hart- en vaatziekten. En wat blijkt? Analyse van diverse studies heeft geen effecten gevonden van verzadigd vet in de voeding op het risico van hart- en vaatziekten. Er is geen onderbouwing te vinden voor de hypothese dat verzadigd vet slecht is voor het hart. En het artikel waar ik dit las komt niet uit de hoek van de alternativo's, maar van een Nederlands website voor diëtisten. Sterker nog, op diezelfde website is een artikel te vinden waarin geschreven wordt dat verzadigd vet uit yoghurt, kaas en vis gunstig zijn voor het hart. Dus hup, al je waterige kwark de vuilnisbak in en neem weer gewoon lekkere volle zuivel. Dat is alvast goed nieuwsbericht nummer 1 van vandaag. Maar voor wie moeite heeft om dit te geloven, ik zal de links naar deze twee artikelen in de show notes voor je zetten. Interessant is dat in het tweede artikel wordt gesteld dat wanneer iemand vol vette zuivel eet, dit product niet alleen verzaagde vetten bevat, bevat, maar ook andere voedingsstoffen zoals vitamine K en probiotica. Er moet dus goed gekeken worden naar het complete voedingsmiddel en niet slechts naar één onderdeel ervan, waardoor het uit zijn verband gerukt wordt. Opvallend is ook dat er wordt geconcludeerd dat het vervangen van verzadigd vet door enkelvoudig of meervoudig onverzaagde vetten het risico op hart- en vaatziekten niet verlaagt. Het artikel stopt hier, maar ik ga nog even verder, want het blijkt namelijk dat natuurlijke producten die rijk zijn aan verzadigde vetten vaak ook minder koolhydraten bevatten. En je begrijpt dat ik het dan niet heb over de bewerkte producten waarin koolhydraten en verzadigde vetten zitten, want die komen eigenlijk nauwelijks voor in de natuur. En bij deze doe ik een oproep aan al mijn luisteraars... want wie kan me een natuurlijk voedingsmiddel noemen... waarin zowel flink wat verzadigde vetten als veel koolhydraten zitten. Ik heb een tijdje over nagedacht en eigenlijk kan ik niets bedenken. Dus ik ben echt serieus benieuwd of ik iets over het hoofd zie. Dus stuur me gerust een e-mail of een berichtje als je het wel weet. Dus ik ben benieuwd. Afijn, wat ik wilde zeggen is dat vooral de combinatie... van verzadigde vetten en koolhydraten het probleem zijn. Hierdoor komt een overloten energie binnen en waar het lichaam dus moeite mee heeft, en dat noemen we ook wel energy toxicity. En hiermee komen we bij een interessante brug naar koolhydraten, metabolisme en ontstekingen. Er wordt namelijk steeds meer en meer bekend over de effecten van koolhydraatrijke voeding, en vooral de bewerkte koolhydraten natuurlijk, op de ontstekingsactiviteit en het ontregelen van het metabolisme. En wie al eerder mijn podcast heeft geluisterd over insulineresistentie en hyperinsulinemie, die weet inmiddels dat daar een link zit met hart- en vaatziekten. Het eten van voeding, wat veel koolhydraten bevat, verhoogt de bloedglucosewaarde en daarmee ook de insulinespiegel. Dat geldt niet alleen voor iemand die veel junkfood en snoep en frisdrank naar binnen werkt, want dan weet je zeker dat er veel ontsteking aan de gang is. Maar helaas geldt het ook bij iemand die denkt dat hij of zij heel gezond eet door de algemene voedingsregels op te volgen. Iemand die in goed vertrouwen elke dag zijn boterhammen eet, besmeerd met margarine, belegd met magere kaas en vleeswaren, die bij het ontbijt magere yoghurt met volkoren muesli eet, of, uh, heel hip, een uh, bordje havermoutpap met een uh, plantaardige melk bijvoorbeeld. Uh, daarbij een glasje de rans voor de vitamintjes. En iemand die s'avonds op zijn bord aardappels, rijst of pasta schept. En die overdag, dat tussendoortje fruit eet of een rijstwafel. Zo iemand die denkt dat hij niet ongezond eet. Maar intussen betekent het wel dat het uh, ja, vijf tot zes keer per dag een dosis koolhydraten is. En gevolgd door een verhoging van de insulinespiegels. In de loop der jaren ontstaat door dit voedingspatroon een mate van ongevoeligheid voor insuline, ook wel insulineresistentie genoemd. En dit gaat altijd samen met hyperinsulinemie, oftewel chronisch verhoogde insulinespiegels. En dit alleen al verhoogt het risico op inflammatie in het lichaam. Volg je daarbij nog het advies op van het voedingscentrum om je roomboten te vervangen door margarine op basis van geraffineerde plantaardige olieën, dan verhoog je de ontstekingsactiviteit alleen nog maar verder. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de invloed van antinutriënten in de granen... die op hun beurt ook bijdragen aan een reactie van het immuunsysteem. Terwijl je dus denkt dat je heel gezond eet... ben je eigenlijk bezig om langzaam maar zeker jezelf ziek te maken. Voeg daar nog flink wat stressfactoren aan toe... en dan kan het zomaar zijn dat je op een dag te maken krijgt... met symptomen van een verstoord metabolisme... zoals een verhoogde bloeddruk, een te hoog cholesterol, overgewicht... Of een verhoogde bloedsuikerspiegel. En deze symptomen bij elkaar worden ook wel metabol syndroom genoemd. Kom je hiermee bij een arts, dan zal er al snel gedacht gaan worden aan medicijnen voor al deze verschijnselen. Een pilletje voor de bloeddruk, statines voor de cholesterol en metformine voor je bloedsuiker. En het is bijna normaal dat je als 50-plusser dit dagelijks gaat slikken. En worden ze er beter van? Nee, want de medicijnen zijn bedoeld om de symptomen te onderdrukken. Maar ze doen niets aan de oorzaak en dat is de metabole gezondheid. Dat is wat de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van onze tsunami aan hart- en vaatziekte eigenlijk is. Niet je vetinname, niet het zout op je eten, niet je drie eieren per week en niet de roomboter. Een betere manier om je stofwisseling weer gezond te laten worden is het beperken van koolhydraten. Wie mijn podcast al vaker beluisterd heeft, weet inmiddels dat door koolhydraten te gaan beperken... de insulinespiegels genormaliseerd gaan worden, de bloedsuikers omlaag gaan... de triglyceride gaan dalen en de cholesterolwaardes veranderen naar een gezonde ratio. En over dat laatste gaan we binnenkort nog veel uitgebreider hebben. En nu neem ik je mee naar het begin van deze podcast, of de titel eigenlijk... Ketose, is het gezond of gevaarlijk voor hart- en bloedvaten? Op die vraag... Ga ik nu uh, rustig aan naar een antwoord toe werken, want ketose op zich is niet gevaarlijk voor hart- en bloedvaten. Iemand die een ketogene leefstijl heeft, die dus regelmatig ketonen in het bloed heeft en die daardoor een gezond metabolisme heeft, bewijst het hart en de bloedvaten juist een hele grote dienst. De ketonen zijn voor het hart een extra bron van energie waardoor het beter kan functioneren en langer fit blijft. De voeding die zo laag is in koolhydraten, optimaal eiwitten en goede vetten bevat, zorgt voor minder ontstekingen in het lichaam en daarmee ook afname van de schade in de wanden van de bloedvaten. Hierdoor hoeft er minder ldl cholesterol naar de beschadigde plekken in de bloedvaten getransporteerd te worden, waardoor de kans op ophoping en daarmee vaatvernauwing ook sterk afneemt. Door deze manier van eten normaliseren de metabole waardes, neemt het gewicht af, men voelt zich fitter en energieker. Allemaal punten van verbetering. Uit onderzoek door een Nederlandse cardioloog... blijkt dat ketonen bij hartfalen kunnen zorgen voor meer energie voor het hart... waarmee de pompkracht verbeterd kan worden. Hier kunnen zelfs exogene ketonen voor worden ingezet. Dus als je het zo bekijkt, dan zou het antwoord op mijn titelvraag kunnen zijn... ja, ketose is gezond voor hart- en bloedvaten. Maar... Als je momenteel een hartaandoening hebt, is het dan verstandig om ineens over te stappen op een ketogeen voedingspatroon. Ik kreeg diverse e-mails van mensen die vroegen of ze konden gaan beginnen met ketogeen eten nadat ze een hartinfarct hadden gehad of na plaatsen van meerdere stents of omdat er over een paar weken een hartoperatie gepland staat en ik wil daar heel voorzichtig in zijn en dat is ook het antwoord wat ik hierbij ga geven. Als je nu in een situatie zit waarbij je LDL cholesterol veel te hoog is, waarbij er sprake is van ontstekingsactiviteit in de vaatwanden, waardoor er mogelijk al schade is ontstaan en vaatvernauwing is geconstateerd, of waarbij je onder behandeling bent met of zonder medicatie bij de cardioloog, stap dan niet ineens over op een voedingspatroon met veel meer verzadigd vet. Daar is je lichaam nog niet aan toe en het kan je in de eerste instantie uh, in de problemen brengen de klachten verergeren. En wat er dan gaat gebeuren, dat duurt het niet te voorspellen. Niet doen dus. Maar wat kun je dan wel gaan doen? Ik heb ook gelukkig goed nieuws voor je, want je kunt zelf inderdaad al wat gaan doen. Zoals ik eerder al vertelde, is een gezond metabolisme de grondslag voor een gezond lijf. En daar kun je al wel aan gaan werken. Begin met alle bewerkte voeding van je minuten schrappen. Volwaardige voeding is nodig. Dus alle pakjes, zakjes, sausjes, kant-en-klaar, knutselproducten die kunnen de deur uit. En begin met het beperken van de koolhydraten. Dus ook de zogenaamde gezonde koolhydraten uit brood, pasta, rijst, havermout, muesli enzovoort. Dit brengt al rust in de darmen, rust in je immuunsysteem en in je stofwisseling. Zorg vervolgens voor een gezonde inname van de eiwitten. De bouwstenen die daarin zitten, die heb je heel hard nodig. En begin met minimaal 1 gram eiwitten per kilo van je gezonde lichaamsgewicht. En uh, als dat nu nog 20 kilo minder is dan wat je weegt... dan moet je daarmee gaan rekenen. Dus uh, weeg je nu 90 kilo en is 70 voor jou het gezonde gewicht. Reken dan met 70 keer 1 gram eiwit per dag. 70 gram eiwitten per dag dus. Gebruik gezonde vetten voor de bereiding en als dressing. En overdrijf dit niet als je hart- en vaatproblemen hebt... Het beeld van een ketogene dieet waarbij je dus volop overal roomboter, kokosolie, olijfolie bij doet... Euh, lekker spek eet en euh, nou, bagger veel vet eet, dat is niet voor de hartpatiënt. Je kunt deze vetten natuurlijk wel gebruiken voor de bereiding van je gerechten... maar euh, ga het niet overal overvloedig aan toevoegen. Zorg daarnaast voor een goed slaappatroon, beweeg elke dag, probeer je stress te verminderen, rook niet... Laat de alcohol zoveel mogelijk staan en op deze manier kun je al heel snel je metabolenwaardes verbeteren en de risicofactoren die bijdragen aan hart- en vaatziekten sterk verminderen. En dat kan je nu dus al gaan doen. Weet je niet hoe en waar je moet gaan beginnen, dan suggereer ik om het Keto Leefstijlprogramma te gaan volgen en voor langere tijd in fase 2 te blijven. Hier eet je nog niet echt ketogeen, maar al wel koolhydraatarm met volwaardige voeding. daar leer je dus al gezonde voedingsgewoontes aan. En tegen de tijd dat je bloedwaardes en gezondheid verbeterd zijn, dan zou je nog kunnen doorgaan naar fase 3 en daar naar ketose toe kunnen gaan werken. En mijn tweede tip hierbij is om begeleiding te zoeken bij een ketoprofessional. Eventueel in samenwerking met je behandelende arts, dan heb je het beste van twee werelden. Tot slot wil ik nog noemen dat als jij iemand bent die wil weten hoe het gesteld is met je metabole gezondheid, dat er een aantal tests zijn die je kunt laten doen. Naast de cholesterol- en triglyceridewaardes is de allerbelangrijkste waarde die je moet weten de insuline. Helaas wordt er in Nederland en België nog nauwelijks getest op insuline. Ik hoorde pas dat er waarschijnlijk wel aan het veranderen is, waar ik dus heel blij mee ben, maar dan nog wordt er alleen nuchter insuline en nuchter glucose gemeten. Dit kan al een indicatie zijn, maar het geeft geen volledig beeld. De allerbeste manier om dit te laten doen is de insuline-response-test. Hierbij wordt eerst de nuchtere waarde van glucose en insuline getest. Vervolgens krijg je een grote dosis glucose te drinken, en hiermee wordt een metabolen respons uitgelokt, waarna er nog drie keer geprikt en getest wordt om te zien of die respons een gezond beeld laat zien of dat er een verstoring is. En met deze test kun je in vroeg stadium jaren en jaren voordat de problemen zich laten zien, al in beeld brengen hoe metabol gezond je bent. Op 11 mei 2023 staat er weer een clinic op de agenda bij mij waar je zo'n insulinerespons test kunt laten doen. De link hiervoor zet ik in de show notes, zodat je alle informatie kunt gaan vinden. Maar wil je nou eerst een beter beeld krijgen of zo'n test nou voor jou een goed idee zou zijn? Doe dan de gratis insuline check en die vind je in het menu bovenaan mijn website. En ook die link zal ik met je delen in de show notes. En hiermee kun je zelf wel inschatten wat jouw situatie is. En met deze antwoorden en deze tips ben ik aan het einde gekomen van de podcast. En ik hoop dat ik je hiermee al hele waardevolle informatie hebt kunnen geven. Hartgezondheid blijft de hele maand april nog het thema van de podcast. De volgende keer kun je luisteren naar het interview met de hartchirurg Dr. Philip Ovadia. En wil je niet wachten, dan kun je het boek nu alvast gaan bestellen en gaan lezen. En de link daarvoor staat ook in de show notes. In de aflevering die daarna komt, duik ik nog wat dieper in het onderwerp cholesterol. Dan nog een verzoekje van mij aan jou. Vind je mijn podcast waardevol, dan kan je in de app waarmee je luistert een waardering geven. Het liefst met vijf sterren natuurlijk. En een mooie review, daar maak je me ook heel blij mee. En daarmee help je de positie van de Keto Podcast omhoog en wordt de podcast door meer mensen gevonden. Mijn naam is Luisa Blikkenhorst. Hartelijk dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Keto Podcast en graag tot de volgende.